0: Muito bem, então hoje eu estou aqui para compartilhar exatamente sobre esse assunto, o pastor Rafa falou um negócio, que todo mês a gente dedica esse mês, né, todo ano, perdão, a gente dedica no nosso ministério, sobre a ênfase em família, sabe gente, e é muito importante você entender que se eu, eu como pai, não valorizo a minha casa, quem vai valorizar? Então é muito importante nós mantermos isso vivo no nosso coração, uma consciência daquilo que Deus tem nos dado, como esposa, marido, como filhos. Apesar de tantas coisas acontecerem, mas eu quero te falar, Deus olha para isso como bênção. Ele ama a família. Se Ele me ama, ama muito mais quem está comigo. A visão de Deus é sempre mais profunda, eu sempre já compartilhei isso com vocês, né? quando Deus olha para você, que de repente é a mãe da casa lá, ele já está olhando os filhos, marido, todo mundo, pega até os cachorros, papagaio, passarinho, porque Deus tem essa visão familiar, e e é dessa maneira que ele criou, e ele ama a família, então a gente todo ano, a gente faz um congresso durante esse mês, e por incrível que pareça, esse ano eu, eu convidei uma pessoa, mas esse pastor, por causa de mudança, assim, maneira em última hora, é um mês de mudança do lugar onde ele está lá, como igreja, ele não vai poder, e eu então compartilhei, falei com os pastores lá, gente, vamos fazer o seguinte, cada pastor aqui tem uma família excelente, então vocês vão vir aqui ao longo é, do mês, nas reuniões de meio de semana, e no domingo compartilhar a palavra, né, hoje de manhã, quem quiser assistir, o pastor Rodrigo e a sua esposa de Janira mandaram ver lá, Eu comecei com a Des na quinta, e eu vou trazer um pouquinho aqui dessa questão que eu falei com a Des na quinta também, né? Então, é muito legal, gente. A valorização é da nossa parte, né? E construção de família é exatamente isso, ela não nasce pronta, né? Então, é a nossa habilidade em construir, é muito importante isso. Até um, eu quero falar para vocês aqui, que são novos, ou quem não faz a escola Atos, vem aí assistir uma aula aqui na nossa escola, né? Vem para cá assistir aula é, Você tem liberdade de assistir duas aulas Para você ver o espírito da escola O que está sendo ensinado né E uma das matérias da escola Atas É nós desenvolvemos A habilidade de se relacionar Conversando recentemente Com um pastor que eu admiro bastante Lá na cidade do Rio de Janeiro E eu já fui pregar na igreja dele Mas ele tem feito um trabalho muito bom E eu cheguei para ele e perguntei, Eu gosto de perguntar gente, eu gosto de botar para dentro Eu quero aprender também, maravilha mais e mais, aí eu falei com ele, o, o Glaucio, fala aí para mim rapaz, o que, é que você atribui aí que tem sido bom, né, que tem gerado crescimento, não só na tua vida, mas lá no, na tua igreja, no povo da tua igreja e tal, ele olhou, ficou assim me olhando e tal, ele já tinha feito até a escola arte. e ele falou para o pastor, eu acho que segredo não tem assim muito, mas eu vou te falar, se a gente soubesse se relacionar, ele tocou no ponto chave, gente, segredo da nossa vida, se você quiser anotar aí, ser bem sucedido em todas as áreas, porque envolve pessoas, é o lar, é a casa, é o ambiente de trabalho, é o ambiente da igreja, é saber se relacionar, aprender a se relacionar é muito importante, então a Polly fez uma série aí, provavelmente eu vou tocar em áreas que ela já falou, mas não mudará, porque o que Deus tem a falar sobre relacionamento, é o que promove unidade gente, é o que promove oportunidade de transformação, porque quando Deus tem algo para ser falado dentro dessa área, vai requerer de mim e de você um grau de doação acima da média, eu sei que não tem amém, Pastor ele vai devagar, acelera pouco, porque quem tem razão lá em casa sou eu, esse é o problema, <risos> não é não? A gente fica lá, ó, pá, não, o quê? Não, você está errado, aquilo outro, gente, ninguém vai promover em nada, muitas vezes essa visão muito quadrada de enxergar algo e determinar que é assim, fazer com que todo mundo enxergue, não vamos chegar muito longe não gente então tem algumas coisas que eu creio que também Deus faz com que eu e você cresçamos, porque olha, eu quero te falar, se você ama Deus e cresce nele, você perceberá que haverá momentos que você tem que falar assim para você mesmo, eu preciso mudar, obrigado Poli pelo amém, gente eu estou aprendendo, eu lido com uma coisa maior, eu tenho a minha casa, agora só eu e minha esposa, que minha filha casou, meus filhos são casados, ok, mas eu tenho uma baita de uma família chamada igreja, academia da fé, eu tenho os pastores, eu tenho que, como é que é? E aí, eu e minha esposa e tal, a gente vai aprendendo, e eu venho aprendendo que essa linha da doação, quanto maior você se doa e passa dessa linha, eu quero ler uma passagem aqui, e depois a gente vai continuar, se eu não conseguir falar tudo nessa noite, fica para o próximo mês que eu venho com a Deise aí, aleluia, aí eu percebo que quanto mais a gente se entrega, num comportamento doador, né? num comportamento que eu gosto de falar sobre isso, que pensa um pouco mais no outro do que em si mesmo, são segredos vitoriosos de relacionamento, igreja, você pode estar certo, como Deus escreveu a respeito de relacionamento, é a maneira de se conduzir para vencer, eu gosto de vencer, eu não sei quem, quem, quem vai vale na vida para não vencer, no meu ambiente de trabalho, qualquer coisa, eu, eu estou pronto, não é uma disputa, eu não estou disputando com ninguém, mas eu não quero que o inferno fique na minha frente, eu não quero que ele me lidere na sua maneira de pensar, ou dizendo, não, 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 eu estou fora, Então, beleza, se eu tenho que me humilhar ou passar debaixo da porta, eu vou passar porque eu sei que esse é o que Deus me pede e Ele me dará vitória. Porque a vitória não é para mim, é a vitória para todo mundo. Se eu sei me relacionar dentro de casa, quem é que ganha com isso? A esposa, os filhos, até o cachorro fica calminho. Eu tenho um pitbull em casa nervoso, eu eu vou conversar contigo isso é o um ambiente gente, nós criamos, é isso que eu quero falar um pouquinho, se não der a gente depois continua, mas nós somos, eu e você, como pais, né, como mães, é, até filhos que tem aqui presente, né. nós somos responsáveis por dar o clima, né, a temperatura da nossa casa, a temperatura é celestial ou infernal? Não, oh, pastor, olha por mim que o diabo está furioso lá em casa. Não, é porque eu, tô, eu é que estou botando lá no termostato lá. A temperatura infernal, gente. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. O sistema do mundo se relacionar é basicamente um sistema de interesse próprio e tão somente a mim. Isso destrói o ser humano. Não funciona, porque Deus não criou a mim e a você para nos relacionarmos dessa maneira então o interesse é meu, o outro também o interesse é dele, tem um buraco no meio, fez a separação, não tem jeito, ninguém caminha junto dessa maneira, então quando Jesus se abre para falar várias coisas, quando lá no sermão do monte, ele diz umas coisas tremendas, né? falando sobre bem-aventurado e tal, eu vou até ler aqui no livro de Mateus um verso, mas antes, eu quero ler algo que Jesus fala, Jesus está falando, gente, um sistema, é o sistema do reino. Não é a visão desse mundo, porque o sistema desse mundo se relacionar é egocêntrico, tão somente para mim, é um sistema soberbo, me perdoe, mas é a verdade, é um sistema muito orgulhoso, que não constrói ninguém. Então, nesse tipo de plataforma, a gente acaba não avançando, não avançando no crescimento, né, no domicílio, na casa, com as pessoas eu sempre cheguei a essa conclusão de que no final da história, o que vale dentro do ambiente familiar, é o quanto nós cultivamos uma verdadeira amizade, então por exemplo, se eu tenho meus filhos, eu tenho só porque é DNA, não funciona, eu estou vendo aí, a gente vê por aí, o ódio entre pais e filhos, não houve dentro daquela casa um, um posicionamento correto com base na verdade para que construísse um relacionamento de amizade. Eu quero, no final da história, continuar sendo amigo dos meus filhos. Você entende? Às vezes, tem posicionamentos nossos como pais, que muitas vezes, para com os filhos, nós temos que pedir perdão a eles, porque a gente exagera ou vai muito mais além.
1: Mas às vezes as pessoas
0: não sabem separar a autoridade, né, cara? não significa que você tenha autoridade, que você não seja uma pessoa humilde gente, a gente aprende muita coisa, é por isso que a gente fala assim, quer voltar 20 anos atrás? eu falei de forma alguma, estou muito bem, obrigado agora, porque <risos> a gente vai crescendo, quantas coisas nós fizemos de errado, mas esse é que é o legal, a gente tem a sensibilidade e a ação do Espírito Santo, para dizer está errado, então corrige, se arrepende, e aí vai promovendo isso que, que Deus ama, Ele está ele, ele no nosso meio, e a sua palavra para a transformação minha e sua para melhor, não é não? Todos nós aqui desejamos ser melhores, pessoas melhores, né? Então abra aí comigo, em Lucas capítulo 6, então esse mês nós estamos aí falando sobre casa de paz, e eu vou te falar que essa atmosfera, ela é mantida, se é que eu posso dizer assim, ou ela é feita pela minha atitude, o meu comportamento dentro da minha casa vice-versa, a mulher, o marido, são as portas de autoridade. E a gente vai dando esse toque, né? Um toque de um ambiente gostoso. O Espírito Santo está em nós, eu tenho certeza, assim como ele está aqui presente e a gente está adorando ele, que ambiente bom, né? que que é isso? hoje as pessoas estão desesperadas, sem esperança, sem paz, sem nada, nós temos a oportunidade juntamente, né, cooperar, essa é a grande palavra, cooperar com Deus e com o Espírito Santo, para que a gente possa ir construindo essa casa e manter, né, alto lá, essa casa é casa de paz, não é de bagunça, confusão, como é que é? casa de paz, Casa de liberdade do Espírito, né? mas tudo isso vem pelo conselho de Deus, não é o meu. A nossa luta, é como nós vamos ler aqui, algumas passagens que, que desafiam a nossa carne, né? é justamente ela que, que tem que morrer mesmo. Né? Então vamos lá, gente, olha aí. É Lucas 6, verso 27. Jesus vem mandando ver no sermão do monte, e ele diz assim: ó, oh, eu vou dizer para vocês que estão me ouvindo aí, verso 27. Olha só, amem os seus inimigos. Pastor Hélio, não dá. Porque a carne não, não vai amar inimigo. Como é que vai amar? amar? Jesus está falando, ame os seus inimigos. Cara. Eu estou lendo o verso 27, hein? Faça o bem para aqueles que odeiam você. de forma alguma, mas isso é que você está brincando. Essa é a resposta da carne, rápida. Não é não? A maneira humana de pensar, olha como Jesus está pedindo vocês devem bem dizer aqueles que maldizem vocês, vocês devem orar por aqueles que mentem a respeito de vocês, meu Deus, olha aí, sinceramente, em Jesus subiu o sarrafo, não é Douglas, agora vai pular esse sarrafo aí, vai, mas se ele está falando isso, e ele está pedindo, e ele está falando com os discípulos dele gente, é porque vejam, olhem para mim, há em nós, o Espírito Santo de Deus que nos capacita, não é na humanidade, na humanidade nós vamos quebrar os dentes primeiro. Eu sei, nasci em Minas mesmo. Hã? Não, pastor, mas eu não mudo. Eu sou assim, meu gênio é assim e tal. Recentemente uma pessoa deu uma declaração: eu tenho 54 anos e eu não mudo, eu sou assim mesmo. meu Deus, está morto e não sabe. É melhor chamar o táxi do além. Chama lá, vamos fazer um funeral do sujeito, entende, Marlene? Porque não dá. Como é que uma Não tem jeito, você vai ter que mudar até o final para que a gente possa subir, ser mais semelhante a Jesus rapaz, né? ser mais light, usar o igual ao de Jesus, tranquilo, não dá, então Jesus não está falando nada, em relação ao mundo, isso não é uma mensagem, para as pessoas que não o conhecem, eu não conhecia, eu sabia bem o gênio que eu tinha, então espera aí, mas Jesus entrou na minha vida, mudou tudo, graças a Deus eu fui preenchido, conheci a vida dele, tem que mudar, não é não, você só vai mudar se o Espírito Santo estiver em vocês, e eu tiver consciência de que, ó, ler o que está escrito, essa é a minha jornada, e Ele me capacitará a fazer exatamente isso, Ele me capacitará a pedir perdão, mas eu vou pedir perdão a alguém que fez errado comigo, pastor, o relacionamento está ruim, está nesse negócio, está quebrado e tal, mas olha, Ele está pedindo de você, porque ele nos capacita, eu creio. E sabe todo esse tipo de comportamento é um comportamento de fé, gente. E quando a gente põe o nosso pé para fazer exatamente o que ele está pedindo, eu quero te falar: vai mudar, as coisas vão mudar. Porque a força das suas palavras vai liberar poder para reconstruir situações. Deus está nesse negócio de reconciliação, gente de restauração, restauração de vida pessoal, de relacionamentos, de casais, esse é o ambiente dele, ele é expert nisso aí, mas eu também tenho que cooperar, daí ele está conversando com os discípulos, porque ele sabe que há em nós um Espírito, que é o dele, que nos capacita, aí você fala assim, mas eu não tenho condição, então dobra os seus joelhos, conversa com Jesus, pede ao Espírito Santo, ele te dará força, para fazer o que tem que ser feito, o que tem que ser feito não é bem o que eu quero, o que tem que ser feito é aquilo que Ele diz para ser feito, se nós nos submetermos a isso por fé, porque nós o amamos, as coisas serão construídas, situações de relacionamentos de pais e filhos mudarão, marido e mulher, é muito bom experimentar isso na prática gente, não é não? quem não quer um ambiente de paz, mas um ambiente de paz, quem promove somos nós, obviamente, pela sabedoria da verdade que está em nós, pela consciência que eu não devo falar determinadas coisas, são consciências que o Espírito Santo vai levantando em mim e em você, eu me lembro desde pequeno, no conteúdo, quando eu encontrei a Jesus, eu não sabia muitas coisas da Bíblia, mas eu era extremamente apaixonado por Ele, então a minha dedicação, da minha comunhão com ele, era muito intensa, então assim, eu não sabia o que estava escrito em muitas coisas, mas eu sabia dentro de mim o que estava certo e errado, mas por quê? Porque ele estava em mim, então ele levantava logo uma consciência, aquele negócio me arranhava, não é por aí, até eu começar a descobrir também, porque eu vou crescendo, eu vou lendo a sua palavra que é ele né, o pastor Rafael estava falando sobre isso, a presença dele, a sua palavra, é uma coisa só, aí, ah, então, por isso que aquele negócio encostava aqui dentro de mim, né? é muito legal gente, é demais, e olha, e Deus não te pede para você vencer em família na força do teu braço, na nossa inteligência, ou na nossa argumentação humana, não, ele pede para a gente vencer em família, cara, com o espírito dele, capacitando, a exatamente isso aqui, ó. vamos continuar lendo? Verso 28, olha o caderninho aí, e os lápis, hein? Oh. então pastor, é 29, então olha só Elinho, aquele que te bate na tua face, oferece a outra, de forma alguma, eu vou parar de ler, essas, essas páginas eu já arranquei, não está na minha Bíblia não, essa é a humanidade, Jesus, tu tá, é tá maluco? o humano vai falar isso tu tá é maluco? não é? o te bate na tua face e oferece a outra. aí o cara tira a tua capa dá também o que você tiver o resto, leva a túnica olha só, veja que interessante dá tudo o que te pede e se alguém levar o que é teu? cara, não entra em demanda não meu Deus do céu o pessoal vai ler isso aqui e vai falar tu é um bobo hein rapaz vou te falar, você é um um legume mesmo, é um fraco, mas mas esse é o rótulo que o mundo dá para o Espírito de Jesus, só que o mundo não sabe que ele é desconstruído, ele está no prejuízo, mas o modo de Jesus constrói, edifica, muda pessoas, um comportamento teu numa situação pode mudar a vida de uma pessoa para sempre, escuta uma coisa, você será lembrado nós seremos lembrados, porque eu falei algo, muitas vezes um comportamento fala mais alto do que uma palavra, o que eu tenho visto é que muitas pessoas abrem a boca para falar uma besteira tão grande, que marca aquela pessoa para o contrário, uau, o oh, pastoelio eu estou cheio de vontade de falar, eu tenho que falar, mas é verdade, ele é um safado, é um incompetente, é um é, ele, é, é, tem certeza que vai ajudar, mesmo sabendo que pode ser verdade, que o comportamento do outro é animal, eu não havia pensado nesse detalhe, vou dar uma recuada e de repente, vou sondar com o Espírito Santo, qual seria talvez a melhor maneira de falar, fala agora, fala depois, ou não fala, e se de repente o Espírito Santo falasse assim, sabe? Começa a orar por Ele com intensidade. Uau! Beleza, o Espírito Santo falou comigo: começa a orar, começa a orar. E nós estamos fazendo aí, ó. Porque eu acredito que esse é um mês de muita libertação, cara. Pessoas dentro de casa, salvação de, de harmonizar relacionamentos, de quebrar barreiras de coisas que o inferno, ele vai promovendo, porque ele quer a divisão familiar, das mais variadas formas, esse mês vai ter muito milagre, Meu pessoal já falei lá para a igreja, lá, ó, se levanta aí, porque nós estamos morando aqui na live de oração, todo dia quebrando os demônios aí, que pessoas caiam dessa cegueira, para enxergar a verdade, para serem salvos, tem pessoas, membros da casa de vocês aí, como tinha na minha, vai ser salvo no nome de Jesus, porque nós cremos nas promessas, cara. Então é a minha parte. Eu estou lá orando, eu não tá nem sabendo que eu estou orando por ele. Ele está falando besteira para cima de mim. Já vai para a igreja outra vez? Ele vai dar dinheiro para pastor, é? E nós ali orando, né? Cara? Eu vi isso na minha casa. Eu não precisei trazer na força do braço, já contei isso para vocês. Mas Deus trabalha, Ele honra o espírito dele. Então, para determinadas situações é melhor calar a boca e orar. Alguém pode dar um amém? Amém! Show de glória! Ô oh, Jesus, ajuda nós. É melhor. mas eu já falei 10, 300 vezes e fica pior, claro. Olha só. Se está ficando pior, para de falar. Oh, Jesus, quebra esses demônios que estão perturbando aí na vida. Você pode ficar nervoso na sua oração manda o diabo correr quebra, no mundo do Espírito, é assim mesmo que funciona, mas, conflitar, chegar num combate de palavras, não vai levar à promoção de nada, e vai criar barreiras, bom, eu vou continuar lendo, hein? É, me dá um copo d'água, aleluia, obrigado, então, e agora eu quero ler esse verso, Jesus falou, como você quiser, como é que você deseja que os homens façam a você, faça você também a eles, como é que eu quero ser tratado? Muito bem, obrigado, é mesmo? Então faz o seguinte, trate os outros da mesma maneira, não pastor, mas não posso, porque é o seguinte, se ele vem com sete pedras, eu vou com quinze, não funciona, e aqui entra a gente, naquilo que Jesus colocou, como uma lei universal, o que eu planto, é o que eu vou colher, se eu planto violência, se eu eu planto conflito, se se eu vou plantando confusão, é tudo que eu vou colher, não tem como, então nós temos que plantar, com o sistema do reino, que é um sistema que é a base do Espírito vivo, com a ação do Espírito Santo, em muitos aspectos as pessoas vão dizer mesmo, como eu acabei de dizer, que você é fraco, você é bobo, calou a boca e tal, não gosta de confusão e tal, mas esse é o Espírito que vence, esse é o Espírito que constrói, Jesus quando ele era ultrajado, ele não revidava, Jesus quando falavam para ele, ele ficava na dele, é impressionante. Então, como é que eu quero que as pessoas me tratem? Então, vamos plantar primeiro esse tratamento, né? Sabia? Quando você trata uma pessoa com respeito, e é de sinceridade do coração, a pessoa sabe que você está tratando ela com respeito, independente de quem ela seja. Se um idiota, perdão, ou não. Trata em respeito pela pessoa que é, porque Deus criou essa pessoa. É diferente, você está vendo, gente? É diferente. A maneira de nós pensarmos tem que ser a maneira de Deus. Por isso a palavra é para nós a plataforma da nossa caminhada, seja em qualquer área. E sempre terá oportunidade, óbvio, porque nós somos humanos, somos falhos. Nós, somos, nós temos essa, esse lance que não, não tem ainda a, perfei, a perfeição de coisas, nós estamos sendo aperfeiçoados, então isso sempre vai acontecer. Não é? então, por exemplo, pastor, mas olha, eu estou eu aí tentando e tal, não, se, se entregue a capacitação do Espírito, não fica tentando não, aí beleza, eu estou caminhando e tal, beleza. aí deu ruim, então beleza, Deus nos chama a reconciliação, sempre é importante, né? eu falo para o pessoal, gente, essa mão aí de pedir perdão e perdoar, ela é uma mão dupla, e é o seguinte, é até o final, sempre tem alguma coisa que será mal interpretado aí percebeu que o ambiente está estranho, vamos embora, desce, há também um grau de humildade que nós temos que entrar, obviamente, para reconciliar, eu não quero andar embrulhado com ninguém, todas as vezes que pode haver alguma coisa, eu percebo, eu vou conversar, a gente vai, alguém está pegando? Mas eu tenho aprendido um negócio, segura essa aí, se a gente ficar mais calado, eu acho que dá certo, amém foi pouco, hein? Mas pastor, é difícil, ah, mas aí me pegou, pastor. Eu sou italiano. Ah, mas em? O é, mais em. Eu não sei, faz do mais em maisena, faz um mingau, dá um jeito. Vai dar uma corrida aí com, com o casal corredor né? de manhã, depois toma lem, um chuveirada e tal. E toda aquela é, diminui, foi, passou. Graças a Deus que eu não falei. Melhorando muito, né? E às vezes, gente, eu quero falar para vocês: eu estou também num momento que eu preciso tomar decisões, e eu sei disso. eu, eu falo com a Deise, nós estamos dependendo do Espírito Santo aí, tomar decisões. Dar. Ah, beleza, você sabe o que você vai fazer? Não. Qual é o perfeito conselho? Eu estou tentando captar do céu, né? Esse aspecto de ficar perto dele para ouvir o um melhor. Hum, peguei. E às vezes, gente, esse negócio de pegar a melhor coisa que gera paz no nosso coração, não vem de imediato, primeiro a gente tem que abafar a força da nossa carnalidade, querendo quebrar a situação, porque a gente gosta de quebrar, quebra, aí se vai reconstruir, não sei, porque esse é o mundo que faz assim, mas nós somos discípulos de Jesus, eu fui transformado, você também, pelo sangue do cordeiro, eu sou uma nova criatura, uma nova criatura, ela tem que viver diferente, é uma caminhada de aprendizado, obviamente, né? Então, nós vamos saindo da infantilidade para a maturidade, que tem tudo a ver com, a, com o grau de palavras, o nível de palavras que saem dos nossos lábios, o nosso comportamento e tal, tudo vai mudando, e muda para melhor. Não é maravilhoso? Mas o sistema do reino... Então, veja que legal. Eu, eu vou ler esse último verso, que a gente que é um princípio do universal do reino no verso 38 ainda falando sobre relacionamentos né o amor ao próximo tal vem falando aí no verso número 38 dá assim dá e dá se vos dá dá e dá se vos não é não está escrito assim não pastor é, se ela primeiro não falar comigo eu não falo com ela olha aí é o que mais acontece agora eu fui desembuchei mesmo se ele não falar comigo eu não falo com ele mas está errado, não está escrito assim, está escrito que eu vou lá, falo, então, dá primeiro, para você receber de volta, olha o sistema, eu planto o que tem que ser feito, muitas vezes é um perdão, uma humildade, entrar por baixo, chegar para a reconciliação, e a gente recebe o benefício disso, sempre a nossa parte, por que ter sempre a nossa parte, porque a nossa consciência vai pedir isso, pode anotar que isso é importante, se eu for contra aquele momento de consciência que vem, que eu sei, porque sei, porque sei, não estou gostando, mas eu sei, porque sei, que eu tenho que ir lá, eu não gosto, mas é, não é questão de gostar, pega essa carne, joga de lado, e Jesus, eu vou fazer porque eu te amo demais, e tal, me ajuda, e tal, você vai por consciência, foi, e Deus vai te honrar, sempre me honrou, a minha, minha esposa, ah, é assim mesmo, muito legal. É outro sistema. Pastor L, a minha carne vai sofrer, vai. Escreve aí, muito. Pá, ela vai sofrer. Porque ela tem que morrer. Na verdade, ela não pode comandar o meu sistema de relacionamento. Se ela comandar, é como está o mundo divisão em cima de divisão, não há nada verdadeiro, não há nada sincero, só falsidade, só relacionamentos, por causa de interesses, e interesses pessoais, ninguém tem interesse em que o outro vá adiante, pronto, falei o que eu tinha que falar, é isso aí, mas eu, o sistema do reino é outro, o sistema do reino é aquilo que eu falei para vocês, quando Deus te vê, você aí, ó ele está olhando toda a sua família, não é só você, porque veja se eu sou abençoado, quem será abençoado? Quem anda comigo? É sempre assim, então o meu nível de comportamento, gera um ambiente próprio, não só na minha casa, mas também no nosso ministério, entre os pastores, entre aqueles que andam comigo, uau, não é só isso, eu não sou um cara isolado, ninguém aqui é uma pessoa isolada, mas o o inferno cega tanto o ser humano, a só pensar em si mesmo, e ele não entende, então tem muita gente fazendo muita coisa errada, que não só está quebrando ele, mas ele diz assim, ah, é a minha vida, eu faço o que eu quero, não, quebra a mãe, quebra o pai, né? quebra os filhos, fala aí para mim, bacana, vamos bater pau? claro que não, ele está quebrando todo mundo, porque ninguém é isolado, então eu creio que nós estamos vivendo um tempo onde Deus está levantando a sabedoria da sua igreja, uma sabedoria comportamental, completamente diferente da do mundo, para que alguém lá fora possa falar, cara, você é diferente, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu acredito no comportamento do reino, o Espírito Santo está em mim, então ele me capacita, alguém está pegando aí? ó oh, muito legal, isso gente, é uma baita de um testemunho, para que atraia as pessoas, porque elas estão quebradas." Estão desesperadas, sem esperança de nada. Tem gente hoje não acreditando mais em família, gente. Porque o inferno está batendo nessa tecla. Não está acreditando mais num casamento que dure 30 anos, é, sei lá, 40, 50. Não está durando nem dois, Pastor Hélio. Ah, beleza, porque esse, porque esse exemplo não está nesse mundo. Esse exemplo, ele, ele, ele será um testemunho vivo naquele que tem consciência, a esposa também, do quanto essa verdade precisa virar prática. Então ficaremos casados um, dois, três, quatro, e assim vai. Não é? Mas é uma construção de consciência. Não é? Então. Boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, vos darão, porque qual é a tua medida para com a outra pessoa, será a medida que vai receber de volta. Está claro isso, gente? Então, lendo agora Mateus, que eu creio que esse é o próximo verso, eu ainda vou ter que falar mais com vocês, mas Mateus 5,9. 9 e a Deise comentou sobre isso na quinta-feira, e a gente estava vendo, bem-aventurados os pacificadores, porque veja Jesus está falando assim, eles serão chamados filhos de Deus, agora o que é incrível, é que eles serão chamados filhos de Deus por um comportamento, <risos> daí você fala assim, mocha, mas então, não, mas esse comportamento, ele é possível porque você é uma nova criatura, Não tem como, gente, nós tentar, não, eu vou amarrar. Ah, hoje eu vou amarrar. Ah, não vou. Ah, eu vou fechar. Ah, meu botão de O tratamento nunca é de fora, não é tentativa, é uma transformação interna. É uma nova criatura crescendo na presença dele e na ação do Espírito Santo. Se entregue a ele, você será transformado. Uau aí, vou te falar, andar com Deus é um negócio fantástico, porque ele queima você todinho, (risos) queima Jesus, o meu irmão, (risos) eu já vi gente fazendo oração, mandando quebrar a perna do outro, e não sei, rapaz, você está brincando com o que, rapaz? Alguém lembra que os discípulos fizeram isso? Jesus ia passando em Samaria, ia ficar lá hospedado e tal, a galera, não, toca adiante, porque os samaritanos não se davam com os judeus descendo, aí o que acontece? Jesus, os discípulos na maior, ei Jesus, quer que a gente faça descer fogo do céu? Isso está lá em Lucas 9. E aí Jesus só voltou cara, de que espírito vocês são, cara? Olha o que Jesus falou. De que espírito vocês são? De que reino vocês são? E está escrito lá, nós não somos espíritos de destruição. O espírito do reino de Deus é de construção. E construção dentro de casa leva anos, tá? é uma construção que você vai até o final, nada nasce pronto, daí a habilidade de se relacionar, uma das coisas mais poderosas sobre a face da terra, na prática, nunca diga que eu sou assim e eu não mudo, nunca faça isso, se você é uma nova criatura, está aqui, você está me assistindo, o Espírito Santo vai, errado, se entrega, tem que se entregar a ele, Ele capacitará eu e você para termos atitudes e comportamentos diferentes. Show de glória! Não é? Então, essa é a medida. Então está aqui, ó, bem-aventurados pacificadores. E a Denise estava explicando, né? A palavra filhos aqui está nessa nessa palavra do grego, que, que é um filho que a gente costuma dizer na maturidade, porque ele reflete as características, né? Do, do, do Pai Celestial. E é isso que Deus quer de mim e de você, que a gente cresça ao ponto de refleti-lo cada vez mais. Deus ser parecido com Jesus, isso é uma jornada sobre a face da terra. Ok? É uma jornada de entrega, é uma jornada de escolha mesmo que doa para a nossa carne. Então, filhos, aqui está nessa condição de Gálatas, capítulo 4, anote aí lá no verso número 6, porque vocês são filhos, filhos nessa condição, então quando Deus olha para mim e para você, Ele espera que nós cresçamos, e se nós vamos crescer, vai crescer também o nível do nosso relacionamento, as coisas vão encaixando mais, é no nível da minha e da sua maturidade, que os relacionamentos vão sendo construídos, na infantilidade, então a característica dos filhos de Deus, que permitem ser transformados pela operação do Espírito e da Palavra, são os pacificadores, uau, no mundo de guerra gente, hã? guerras físicas, guerra de palavras, a sociedade está vivendo assim, cada vez pior as pessoas estão odiando mais, estão sendo mais, Guardando ressentimentos e mágoas. Nós vamos parar onde assim, gente? Nós vamos parar em lugar nenhum. Cada um solitário. Hoje a amizade para com o cachorro está muito maior do que a amizade para com o ser humano. Não tem nada contra cachorro, já tive dois. É muito bom o cachorro. Alguém gosta de cachorro aí? Levanta a mão aí. Poxa, é bom, né? O bug, sempre lembro do bug. Chegar com aquele rabão, Dálmata, falar comigo. Caramba, a gente tem que crescer, gente. Eu estou falando do ambiente da nossa casa. Eu quero te falar, nós somos responsáveis por cuidar da nossa casa. Okay? Aí você vai falar, pastor, é porque você não está lá em casa. Tem sempre alguém para falar, né rapaz? Um negocinho. É, você também tinha que ir lá para a minha casa, ou a casa. Porque eu agora vou entrar no. Ô oh, Jesus, é para falar isso? Eu vou falar, olha aí. Bem, porque aí você vai, tem um ambiente também que não é só a sua casa, tem a sogra. Sogro A outra família Xiii Alguém já falou xiii Aí que Não é não Olha, eu vou falar um negócio Sobre sogra Muito legal Eu vou dar aqui uma dica Para os Para aqueles que têm sogras vivas Rapaz, tem um bom relacionamento com ela Mas você tem que tomar cuidado Para ela não morar Tão perto da sua casa Que ela venha de chinelo Também tão longe Ela não pode morar Senão ela vem de mala Dei a dica, não dei? Foi, Léo? anota, Léo, não, brincadeira, viu, Júlio, mas eu sempre tive problema nenhum com a minha sogra e tal, é, mas você vê Jesus quando senta que, ah, eu vim trazer é a divisão, é hora o espírito que ele estava trazendo, é de, de crença, uma opção de coisa, ele cita de, de sogra contra a nora, não fala nada contra o, contra o gênero, bacana, hein? não sei porque Jesus fez essa ênfase, <risos> Pastor, Elia, a gente tem que rir, tem que rir mesmo. Mas, eu me lembro uma vez que eu passei uma situação, é, família muito grande, né? A família da minha esposa é grande, a minha também. Aí, naquela época, a gente casou e tal. Minha tia, no meio de uma reunião, manda uma palavra, cara, e humilha a minha esposa, cara. É, eu falo, mãe respeita a minha tia, eu já conhecia Jesus. Eu vou ficar quieto e tal. Beleza. Mandou aquela palavra que todo mundo sentiu. Hum, devia ter falado. Não estou falando nada que ninguém viva aqui, não. Eu sou dessa terra, hein? É. Aí, beleza, viu, Douglas, Estava lá, então, beleza, é isso. Aí a Deise já tem aquele jeito dela. Elinho, vou relevar. Isso aí. Tua tia falou um negócio que ela não, ela não tem entendimento sobre a nossa jornada e tal. Eu falei, é isso aí, estou contigo gente, passaram-se mais ou menos uns 15 anos, uma outra reunião dessa de família, aí minha tia se levanta, eu falei, Jesus, Deus me livre e guarde, Jesus. qual não foi, gente, a minha surpresa, que a minha tia chorou, pedindo perdão a mim e a por ter falado palavras que não deveriam ter falado todo mundo, aí depois fui lá, abracei minha tia, desde também, saímos de lá, é, pastor Hélio, depois de 15 anos, depois de 15 anos, cara. eu quero dizer que a tua vitória está a caminho, não gostei, pastor, é muito tempo, é o preço que a gente tem que pagar, de caminhar e plantar o que é certo, eu não sou melhor do que ninguém, mas fiquei na minha, a Bíblia declara que aquele que se humilha hoje, ele será exaltado, mas não fala quanto tempo depois, sabia disso? Ah pastor, não dá, eu não vou aguentar 20 anos, para minha sogra dizer que me ama, não, não, estou só brincando, mas eu quero te mostrar como é que funciona, as coisas do reino de Deus funcionam, o reino de Deus funciona com sinceridade e humildade, Jesus disse duas coisas a respeito dele, eu sou manso e humilde de coração, agora você pode imaginar o nível de comportamento que Jesus tinha, diante das situações que operavam para humilhá-lo, Ora, se nós somos filhos do mesmo papai, e eu tenho a capacidade do Espírito Santo na minha vida para para isso, é só a gente escolher que nível de comportamento eu vou ter para vencer, vencer em casa, vencer no ambiente de trabalho, vencer na igreja, com os irmãos, porque nós somos pessoas, pode dar ruim... (risos) porque nós somos imperfeitas, não é verdade o que eu estou falando? Mas qual é o nível, então, que eu vou trazer de reconciliação, de dizer, meu irmão, eu te amo, me perdoe e tal, falei que eu não devia e tal, ah, todos nós, mas aquele dia foi glorioso para mim e para Deus, porque na impropriedade de um familiar dizer algo em público, foi muito ruim, mas beleza, essa vitória veio depois, então, Bem-aventurados os pacificadores, porque serão o que, gente? Chamados o quê? Filhos de Deus. Deus. Teremos a marca do nosso pai. A marca do nosso pai é sermos pacificadores. Vou ler só mais um verso e a gente vai orar. Romanos 12, verso 18, aliás, um pedaço de Romanos, Paulo fala sobre relacionamento, você vai ver. E ele diz exatamente assim, se possível, Elinho quando depender de você, vive em paz com todas as pessoas, O que eu entendo gente, que da nossa parte em reconciliar e levar a paz, é a nossa responsabilidade, agora se a outra parte vai receber isso, é problema dela, alguém entendeu isso aí? O uh, pastor, eu fui lá pedir o perdão, a pessoa não quer falar comigo, não quer receber, mas eu fui com o meu coração sincero, você fez a sua parte, se eu faço a minha parte com base no que está escrito, Jesus trabalha o resto, eu tenho que dar substância, para que o poder de Deus se manifeste, e é isso que Deus quer fazer no teu lar e no meu, Ele quer se manifestar, mas Ele se manifesta com base no meu comportamento e no seu, na consciência do meu comportamento, né? deu para pegar um pouquinho?